0: A família é a mais forte e mais resiliente de todas as pequenas instituições conhecidas pela política humana. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo ao Oliver Talk, eu sou o Oliver, e hoje nós iremos falar sobre a destruição do legado cultural, familiar, histórico, linguístico e etc. Né? O podcast de hoje vai se basear no livro do Yoran Razoni, A Virtude do Nacionalismo, traduzido pelo nosso queridíssimo Evandro Pontes, certo? Antes, quer cupons e descontos para suas compras e ainda ganhar dinheiro de volta? Então... Não esqueça de se inscrever no Ache Cupom, certo? Esse podcast é um oferecimento dessa empresa, correto? Nossa parceira aqui vai ter um link aí na descrição, que é http://achecupoms.com.br/olivertalk, né? O link vai estar aqui na descrição e você vai poder se cadastrar em menos de 7 segundos e já ter seus cupons de descontos em várias lojas para comprar seus livros, né, seus joguinhos e por aí vai. Correto? Então, é, esse podcast, eu enquanto eu estava lendo o livro do Ioran Razzoni, que eu acabei terminando ele hoje, exatamente à meia-noite e meia, né, estou fazendo esse podcast nesse momento, é uma hora da manhã, né, 1h11, exatamente uma hora e onze da manhã no horário de Brasília, eu estava pensando sobre é, uma declaração que foi feita né, num evento chamado Democracia em Colapso, correto, é, em que uma das apresentadoras do palestrantes, né, Amanda Palha, que é travesti, feminista, comunista, ela falou uma frase assim, vamos dizer, interessante ou óbvia, né, no meio da palestra, ela tava explicando sobre o legado LGBT, legado, o legado feminista, né e que muitas vezes o pessoal mais progressista tem medo de declarar que não, que nós não queremos destruir a família, nós só queremos ter a nossa vida em paz. E ela falou não, nós não podemos mais falar isso, nós realmente temos que falar o seguinte, nós queremos destruir a família, nós queremos destruir a família tradicional, certo? Esse trecho eu gostaria de colocar para vocês é o, o áudio inteiro que ela disse, mas eu não posso porque o podcast vai para o YouTube e esse evento é da TV tempo os caras, eu, o YouTube vai avisar para eles, os caras vão dar strike no canal, vai ser o maior problema, né? Mas você pode encontrar o trecho inteiro, é só você e um, no YouTube colocar democracia em colapso, Amanda Palha, né? Então, Amanda Palha... Então vamos aqui a nossa meditação. Né? Eu quero dividir esse podcast em três partes. Né? Essa fala da militante LGBT, uma reflexão sobre os vínculos de lealdade no livro do Yoram Razoni e, partindo dessa, reflexão, qual, partindo dessa reflexão, o que exatamente Yoram é, Razoni tem para nos dizer nessa fala da, da Manda Palha. Muito interessante. Então vamos analisar o primeiro aspecto. Né? Então, o que, que ela fala basicamente é o seguinte: nós queremos destruir a família tradicional, não é? E nós não podemos mais esquecer isso, né? Até ela fala em outro momento que a direita ela fala para gente como é burra: vocês querem destruir a família tradicional, então vamos, vamos a gente quer destruir mesmo, né? E muito interessante, mas por que destruir a família tradicional? Eu sei que você já já deve ter ouvido muitas reflexões sobre isso tal projeto mas vamos pensar aqui é, numa pessoa como ela né o que é que a família qual que é o problema da família tradicional não é você veja bem se eu sou aqui lá o sujeito homossexual né que eu não sou militante etc quero ficar com um cara ou sou uma mulher e quero ficar com uma outra mulher por que eu vou querer destruir a família tradicional por, por nenhum motivo eu só quero viver minha vida ali com meu parceiro, com a minha parceira, e não quero que ninguém me encha o saco. É isso que se espere, certo? Mas quando você é militante, você tem um dever de destruir a família tradicional, certo? Porque é na família tradicional que você encontra as bases da resistência, as bases que demoram para você criar qualquer tipo de revolução na mentalidade. Na introdução do podcast, eu justamente li um trecho que está na página 78 do livro A Virtude do Nacionalismo. Vou abrir aqui de novo para ler para vocês. É 78. Que está escrito assim. A família é a mais forte e mais resiliente de todas as pequenas instituições conhecidas pela política humana. Então, assim o que, que vai acontecer aí em vários aspectos? Não é? Em primeiro lugar, para você... É fazer com que as pessoas parem, né, de pensar por si próprias. Né? Ou não pensar por si próprias não é uma boa definição, né. Mas para que um estado, um governo ou um governo internacional ou, ou vamos dizer assim um governo imperial é, tenha mais controle sobre seu filho, né? Ele não pode ter isso. Ele não pode ter um local que ele possa se arraigar. Né? Ele não pode ter tradições, ele não pode ter vínculos. Ele não pode ter é, vínculos de lealdade com a família. Por quê? Porque isso faz com que ele tenha certas resistências internas. E essas resistências internas, querendo ou não, vai fazer com que ele questione certas coisas ou que ele não goste de outras coisas. Né? Então, por exemplo, no caso, a nossa a nossa não né a palha ela quer desconstruir a família é, então ela acredita que provavelmente é ser um trans transgênero seja tão equivalente a uma ou superior à própria família tradicional que nós vemos que tem pai mãe etc 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 né e você tem aspectos interessantes também porque a família ela passa o que para os seus filhos né primeiro religião não é Normalmente, os filhos eles terão uma religião né, vinda dos pais. Mesmo que os pais não sejam religiosos, ou assim não é frequentem a é, igreja todo santo domingo, ou uma sinagoga, ou sei lá o quê, ele vai passar alguns princípios religiosos, querendo ou não. Né? A moral, né, os ex-mandamentos, né, não roubarás, não mentirás, etc. etc, etc né? As tradições, vamos dizer assim... Como um país, por assim dizer, né? Que você tem uh, as festas da independência uh, e, e outras festas juninas, sei lá, festas, né? Principalmente se for festas religiosas, né? Casamento, amar alguém e etc, 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 né? E a língua, né? Você vai ter a própria língua portuguesa e por aí vai. A, a família ela transmite isso, né? Então, por exemplo, nós iremos ter. É, esse é o ponto, né? Então. Primeiro ponto, é, no caso, a militância LGBT ela quer destruir a família porque a família traz uma resistência para uma revolução cultural de pensamento e isso é um problema para eles, né? isso é um problema. Então, agora vamos para a nossa segunda parte do podcast sobre a reflexão do livro do Juran Razones e vocês vão entender no final o que eu estou querendo dizer, né? Então, Yorah ele vai falar no, no livro que existe um vínculo de lealdade mútua entre os membros da família, né? justamente porque os pais passam aos filhos a língua, a tradição e a religião, não é? E esse vínculo de lealdade vai passar por uma tribo, que vai passar para um clã e depois vai passar para um país. Né? Óbvio que nós não vivemos mais na, na Idade Média ou coisa de gênero, mas você pode imaginar... É, que você tem vínculos de lealdade além da sua própria família se você, por exemplo, frequenta uma igreja um clube, que as pessoas pensam de maneira parecida com você, e depois você vai ter com a sua própria nação não é? Então esse aspecto então o que acontece? Aí ele vai discorrer no livro sobre, tem uma série de discussões no livro sobre o liberalismo, etc mas eu não quero entrar nesse ponto, ele vai falar sobre o que é um Estado, né? um Estado Nacional, ele tem três aspectos né? Primeiro, ele vai ter uma religião majoritária, ou seja, uma religião no qual a maioria da população vai pertencer. Tem uma língua única, que a maioria dos seus habitantes falam. E segundo aspecto, tem uma história contra o um inimigo em comum. Então, se nós, se nós é, discutirmos, por exemplo, o primeiro aspecto na página 81 do livro, né? e Arrasone, ele vai ser bem claro no que ele vai dizer, né? Está escrito aqui, de maneira semelhante aos laços de lealdade ao clã, o vínculo de lealdade à tribo ou à nação cresce por lealdade aos pais. A criança experimenta o sofrimento e os triunfos de sua tribo ou nação, como os seus, porque experimenta o sofrimento e o triunfo de seus pais, como os seus, e os pais, à medida em que se desdobram, sentem e dão expressão para o sofrimento e os triunfos da tribo ou nação. Então, a criança... né? Que vai estar dentro desse aspecto, ele vai sentir que a religião em que seus pais participam, a religião que os seus pais sacrificam, também faz parte dela, porque foi criado até então um vínculo de lealdade. não é? E você veja que é muito difícil você criar um país que você tem uma série de que, que os povos sejam fragmentados em, um, em em uma série de religiões diferentes, né, que você não tem uma maioria religiosa lá, porque eles sempre vão entrar em guerra, sempre vão entrar em treta. Era isso que normalmente acontecia no, entre as tribos. Não é porque as tribos, a despeito de elas terem uma certa liberdade, é, em não morar num estado que você tem um exército, leis, etc, etc, etc. Eles sempre estavam guerreando por qualquer motivo. Por, às vezes por motivos justos injustos era algo quase que anárquico correto então a religião aí era um aspecto muito importante para você ter um estado é forte parece um estado forte né hoje no nosso ouvido soa como um estado fascista né porque a gente ouve toda hora isso não mas não tem nada a ver com o fascismo é, fascismo original de, de Mussolini etc não tem nada a ver com isso aqui é um estado que perante ao mundo né ele serve para proteger os seus, correto? E você vai ter um outro aspecto também, a língua. Só é possível ter uma, na, uma nação se a língua de todas as pessoas né, forem uma só, ou pelo menos a maioria dela. Você veja bem que até hoje, países que você tem dezenas de línguas, é difícil né, ter uma coesão interna. Você pode ver que o Brasil é um país porque a maioria fala português, né? Parece que dentro da história das nações você tem que ter uma língua, uma língua única, ou pelo menos da maioria dos seus cidadãos. E o segundo aspecto uma história contra um inimigo comum. Né? Então se a gente ler aqui na página 92 do livro, Yoro Hazonia vai falar o seguinte. É a lealdade mútua que é revivida e fortalecida pela diversidade conjunta no presente... A solidariedade dos povos de língua inglesa tornou-se mais proeminente em sua luta comum contra o eixo das potências fascistas ou contra as nações comunistas, e a lealdade mútua dos hindus veio à tona durante a sua luta comum para libertar-se da dominação inglesa e muçulmana. Então olha que interessante, né? isso lembra um pouco a história do Brasil. Né? Os historiadores dizem que o Brasil nasceu justamente numa batalha contra os holandeses. Então, parece que, de certa forma, quando aqueles povos tão diferentes, né, o português europeu, o indígena aqui das Américas e o africano é, ali da África, eles se ajuntaram contra um inimigo comum, não é? E isso faz com que esses povos se entrelacem tenham uma história única, um destino único, por mais que tenham problemas aí no meio do percurso. correto Então, esses são os três aspectos para você ter um estado Forte e excelente no mundo. Então, pensando nisso, o que, que dá a gente aplicar aqui no que a tal da Amanda Palha disse no começo? Né? Então, assim, quando você destrói a família, certo? Quando você destrói a família, você destrói essas três bases que Oran Razone disse Veja bem, essa reflexão que estou fazendo, ele não fala nada de LGBT, nada disso, eu estou só aplicando uma meditação aqui. Por quê? Com a destruição da família, em primeiro lugar, você vai destruir os vínculos de lealdade que os filhos têm para com os pais. Não é logo. Os pais não irão passar mais a moral tradicional que se passava para os filhos. O que é certo, o que é errado, não é? o que é um homem, o que é uma mulher... E por aí vai. Então você não vai ter mais essa relação religiosa. Você enfraquece os laços, os vínculos de lealdade. Em segundo aspecto, a língua. Não é? A destruição da família também faz com que a língua seja é, não, degenerada, será que é, mas corrompida. Você veja que o próprio Jordan Peterson ele enfrentou isso lá no Canadá. Quando as pessoas estavam querendo mudar os pronomes. É? Então, assim, os próprios membros da família eles irão começar a se confundir. Né? Então, esse é um aspecto também muito interessante, porque você não vai ter a, a herança linguística, linguística não é o termo correto, mas a herança da língua que vem dos pais. Não basta só a sua escola nesse sentido. Tem várias coisas que a, que a escola não conta. Não é? Então, terceiro, e o terceiro aspecto, não é, é a história, a herança. Não é? contra o inimigo comum. Você veja bem, com a destruição da família, esse garoto, esse jeito, não vai ter mais laços. Ele não terá mais raízes com que ele pode se firmar. Então, ele não vai ter mais uma história religiosa. Né? Você imagina se o garoto é um judeu. Sem né? destruição da família, provavelmente ele não vai saber toda a história. Dificilmente, né? quando você não é né? Ou cristão. Por aí vai, porque somente uma pessoa vai contar toda a história e é o estado só que é o seguinte, com o estado fraquecido porque você veja bem, quando você destrói os vínculos familiares, quando você tem a destruição da família, você vai ter a destruição da religião também, da língua e da história, portanto baseado naquilo que Joran Hazoni falou você vai ter o que? um estado enfraquecido portanto um estado enfraquecido precisa de que alguém o domine correto, porque ele já não tem mais o que fazer, né? então nós podemos entrar aqui é uma discussão longa e árida não, é né? uma, uma discussão longa e rica sobre vários desdobramentos disso, mas eu quero dar um, um próprio exemplo no livro que o Oranazônia vai falar quase no, no, no final, que é sobre a própria União Europeia, você tem a União Europeia ali que é um estado imperial né? que você tem certas pessoas que vivem em Bruxelas e elas ditam as leis e as regras que os países membros da União Europeia devem obedecer. Ah, mas tem uma autonomia uma flexibilidade pouquíssima. É por isso que a Inglaterra está saindo ou melhor, está saindo exatamente hoje, nesta madrugada, certo? Grande Inglaterra, às vezes muito bom isso daí que a Inglaterra está fazendo. Certo? Então, você vai ficar à mercê né, de um estado imperial que você não sabe, os caras eles não têm você pensa, pensa o seguinte, imagina que o Brasil ele é dominado, sei lá, América Latina inteira também tem uma espécie de União Europeia e quem começa a ditar as regras é um cara que vive sei lá no, no Suriname ele conhece a história do Brasil, ele sabe né, como o país se formou como nação não ele sabe qual que é a maioria é, religiosa no Brasil e como são as tradições religiosas no país, o como funciona? Não, não é. Ele sabe o valor da língua, os grandes literatos, o que é? Também não. Então ele vai fa fazer aquilo que ele acha melhor. Não, porque eu acho que essas leis são melhores porque eu aprendi com o professor tal que são leis universais, abstratas, etc., etc., etc. Então veja que quando você destrói a família, você vai ter a destruição do legado cultural, religioso e linguístico, né? da própria língua. Esse é um aspecto muito importante e que pessoas como, como Amanda Palha, né? o nome da. da é, o nome da, da ativista ou do, da ativista, quer destruir. Por quê? Porque aí vai chegar outras pessoas. Não é? vamos dizer assim, burocratas iluminados a galera progressista que meu Deus do céu são, são incríveis esse pessoal, esse pessoal acha eles assim de maneira enfim e vai começar a ditar as regras porque você tem um estado esfraquecido você não, o, o, o sujeito não tem mais vínculo ele não tem mais raízes ele é só um joguete do sistema correto? Então, antes de a gente finalizar aqui, não deixe de entrar na Wake Up Império aqui do nosso amigo Romanini. Camisetas, canecas da turma do Vaporave, da turma dos brasileirinhos, né? E das melhores coisas que você pode achar lá. E também, também vai ter, você pode também ajudar aqui o nosso podcast assinando o Oliver Club no Apoia-se, né? O link vai estar tá na descrição, lá nós temos um grupo, nós temos é, podcasts exclusivos. E a nossa revista Cronos, que nós colocamos as bibliografias, os textos que nós usamos aqui no podcast. E nós iremos lançar na próxima semana, no mais tardar, daqui a duas segundas-feiras, daqui a duas segundas-feiras, daqui a duas segundas-feiras. Nossa, eu tô errando hoje o português da difícil. Enfim. Ou no máximo daqui a duas semanas, que nós iremos lançar a nova edição da revista Cronos, lá vai ter vários podcasts com a bibliografia. Que nós iremos lançar e o tema vai ter, vai ter será o Jordan Peterson com um artigo exclusivo do próprio André do próprio André, ok? Então, muito obrigado pessoal e até a próxima Oliver Talk este é o fim do seu podcast muito obrigado